0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer. Ich bin Dramaturgin und spreche heute mit Christina Czariski, die bei uns am Schauspiel Frankfurt schon mehrmals inszeniert hat. Zuletzt in dieser Spielzeit die Uraufführung Mascha K. über die Dichterin Mascha Kaleko, Ein Text von Anja Hilling. Und ähm, Christina, jetzt probst du gerade deine erste Produktion hier bei uns auf der großen Bühne des Schauspiel Frankfurt und kommst direkt von der Bühnenprobe ins Tonstudio. Meine erste Frage wäre, wie geht's dir mittendrin in den Schlussproben? <lacht> Gemeine Frage.
0: Hallo Katrin, es ist schön dich zu sehen, obwohl wir uns ja eh jetzt irgendwie die ganze Zeit äh, stundenlang nebeneinander sitzen quasi auf den Proben. Also wir sind jetzt tatsächlich, was ist es, zehn Tage vor der Premiere. Wir sind mitten in den Bühnenproben, wir haben ganz lange Tage im Moment zwischen 10 und 22.30 Uhr sind wir eigentlich am Durcharbeiten, szenische Proben und dazwischen Licht- und technische Proben und musikalische Proben und dann wieder szenische Proben am Abend, wenn dann alle schon richtig müde sind. Und das macht total viel Spaß, große Phasenweise, Streckenweise. Das Ensemble ist wirklich sehr, sehr lustig und guter Dinge und es ist einfach ein sehr zugewandter Haufen Menschen, aber sie sind auch gleichzeitig wie ein Sackflöhe. <lacht> also es ist auch eine relative Aufgabe, die immer so ein bisschen zusammenzuhalten und auch in Schach zu halten, weil das das Stück natürlich auch macht, dass das Stück sehr dazu verleitet, dass das schnell so eskaliert und ausufert und man dann immer so als Regie versuchen muss, noch den Überblick zu bewahren, okay, wo sind wir jetzt eigentlich in der Erzählung, kann das jetzt hier schon alles so zerfallen oder müssen wir es noch irgendwie
1: bisschen im Rahmen der Dinge behalten. Vielleicht gehen wir nochmal auf das Stück äh, zurück oder an den Anfang. Mhm. Ähm, es ist ja ein Schwank, mit dem wir das zu tun haben. Der Raub der Sabinerinnen von den Gebrüdern Schöntern, Franz und Paul von Schöntern, uraufgeführt 1883 und wir sind ja relativ nah textlich an dem, was die damals so hingeschrieben haben. Du hast schon von den Proben zur Komödie erzählt. Die beiden waren auch Theaterschaffende und haben eine lustige Begebenheit gehabt, wie es überhaupt zu diesem Stück gekommen ist. Es war nämlich eine Autorin, die sie mit einem riesigen Stapel Papier überrascht hat. Äh, genauer gesagt, nicht nur ein Stapel Papier, sondern ein Stück, was sie geschrieben hatte und von dem sie sich gewünscht hat, dass die beiden das doch aufführen sollten, eine römische Tragödie. Und äh, Franz und Paul von Schöntern hatten dann nur eine Möglichkeit gesehen, nämlich aus dieser Begebenheit die Idee zu entwickeln, ein Stück darüber zu schreiben, nämlich den Raub der Sabinerinnen. also ein Stück im Stück im Stück. Magst du vielleicht kurz erzählen, was sich jetzt so kompliziert anhört, worum es in diesem Schwank geht?
0: Ja, damals, als die Gebrüder Schöntan das geschrieben haben, die haben mehrere Schwänke geschrieben äh, und das war damals auch eine Kunstform, die äh, etabliert war viel, viel öfter, als jetzt bei uns gespielt wurde. So auf der bürgerlichen Theaterseite wurde sehr viel Naturalismus gespielt. Es gab viel Ibsen beispielsweise. Ein Hauptmann hat so angefangen, seine Stücke zu schreiben, seine Zeit zu haben. Also wir haben eher eine große Tristesse. Wir haben so die großen, schweren Themen auf dieser bürgerlichen Theaterseite gehabt. Und der Schwank, vor allem dieser Schwank, der Raub der Sabinerinnen, kann so als Gegenposition gesehen werden zum bürgerlichen Trauerspiel, sage ich mal. Es wird auch ganz, kommt auch ganz klar innerhalb des Stückes heraus, dass dieses ominöse Stück, das der Professor geschrieben hat, der Raub der Sabinerinnen, eine Römer-Tragödie von unglaublich ausuferndem Ausmaß, ähm, ein sehr trauriges und sehr schweres Stück ist. Wohingegen unser Raub der Sabinerinnen, also der, den die Gebrüder Schöntan geschrieben haben, eine ganz große Lustigkeit eine große Lust hat und auch sehr, ein sehr leichtes, leichter Stoff ist. Also der geht inhaltlich nicht schwer. Es geht beim Schwank nicht um den Inhalt, sondern es geht tatsächlich um die Lust am Lachen. Und es geht darum, das Publikum zum Lachen zu bringen. Das ist die oberste Prämisse des Schwanks. Und äh, ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle und wertvolle Aufgabe, die wir uns am Theater stellen können, auch heute, weil wir alle wissen, dass das gemeinsame Lachen in einem Raum etwas ist, was wahnsinnig viel Bindung herstellt zwischen Menschen, also was auch sehr viele Hormone ausschüttet, Bindungshormone, und was wirklich zu einer friedvolleren Atmosphäre führt und zu einer liebevolleren Atmosphäre untereinander. Und ich denke mir so, wenn das Schauspiel Frankfurt voll ist, der ganze Raum, und da sind lauter fremde Menschen, die miteinander ein kollektives Erlebnis haben, in dem sie viel Freude und Lust empfinden, dann ist es eigentlich das Schönste, was ich mir so Wünschen kann fürs Theater heute, was es uns so als Gegenposition zum Leben schenken kann. Ähm, ja, es geht also konkret in dem Stück darum: ein, ein Gymnasialprofessor, gespielt von Isaac Dentler, hat in seiner Jugend eine Römertragödie geschrieben. Ein Theaterdirektor tritt auf, der ein richtiger Theaterdirektor einer Wandertheatertruppe ist. Der kommt in diesen Ort, wo dieser Professor sehr gut bürgerlich wohnt mit seiner Familie, ein hohes Ansehen hat und dieser Theaterdirektor tritt auf und bekommt irgendwie mit, da gibt es ein Theaterstück, das noch nicht aufgeführt wurde und wird ganz gierig darauf, dieses Theaterstück zu haben und zur Aufführung zu bringen. Schafft es, diesen Professor irgendwie zu überreden. Das Ganze muss ein großes Geheimnis bleiben, weil die Frau des Professors hasst das Theater und darüber gibt es wahnsinnig viele Verstrickungen, wahnsinnig viele Lügen, ganz viel Täuschung und es geht immer darum, das große Geheimnis zu bewahren, ähm, dass niemand mitbekommen darf, dass da parallel im Hintergrund Theaterproben stattfinden und was daraus dann noch alles entsteht an Missverständnissen, die es dann gibt. Also im Schwank geht es darum, das Publikum weiß immer mehr als die meisten Menschen auf der Bühne also das Publikum ist ein totaler Verbündeter und ist eingeweiht in alle Geheimnisse und die Figuren auf der Bühne sind mehr oder weniger
1: ahnungslos bzw. völlig auf der falschen Fährte. Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, dieser Theaterdirektor kommt in die Stadt und hat so eine Idee, die jetzt, würde ich mal sagen, heute auch gar nicht ganz so fern ist, dass man mit großen Namen versucht, das Publikum erstmal zu locken. So könnte man es ja auch so aus heutiger Perspektive beschreiben, ne, dass er sagt... Ich will gerne Theater für viele Menschen machen, die Lust haben, die lachen. Und dafür wirft er sich total ins Zeug und spielt den Diplomaten auf allen Ebenen und schafft das dann auch irgendwie, das Stück dem, dem Lehrer abzuluxen, dem Gymnasialprofessor. Wie ist es denn? Das klingt so sozusagen, als würde das Stück so langsam anrollen. Vielleicht magst du was zur Bühne sagen, die Stefan Lemay entworfen hat, wie das in den Raum bei uns übersetzt wird.
0: Also das Stück rollt eigentlich gar nicht so langsam an, weil wir, wir steigen sofort ein und wir sind sofort in einer Schieflage. Es, geht, es ist sofort dieses Thema Theater da. Was Theater bei uns in der Stadt, das ist irgendwie was, was Ungreifbares eigentlich auch. Und irgendwie so ein Element, wo man nicht so genau weiß, was da los ist. Und die Frau, die Herrin des Hauses, ist auch nicht da. Also sozusagen die, die Lust und das Chaos des Theaters, womit das immer verknüpft ist bei uns in der Inszenierung, ist sofort von Anfang an da. Äh, wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir relativ, ich sag mal, ähm, geradlinig, linear erzählen am Anfang. Also, dass wir wirklich ein klares Kammerspiel erzählen bei dem Professor zu Hause. Wir befinden uns in einer sehr sterilen, leblosen Welt bei dem Professor. Es erinnert eigentlich an so eine neue, ich würde so sagen, an einen Apple-Store vielleicht oder sowas, also an so eine glatte Oberfläche. Es gibt nicht viel Reibung, es gibt nicht viel Schmutz, es gibt nicht viel äh, Ausuferndes. Und über den Strieße, der von Wolf von Koch gespielt wird, und ist Theatertruppe, die auch mit ein Thema ist, kommt immer wieder das Chaos rein, die Verwirrung rein, die Lebendigkeit rein, auch die Farbe bei uns rein, und irgendwelche Requisiten tauchen auf, die man gar nicht zuordnen kann, was die denn, äh, wo die herkommen, wie die etwas mit einer Römertragödie zu tun haben können. Und damit wird so eine Maschinerie angeworfen, die eigentlich in einem völligen Chaos und in einer völligen Überforderung auch immer weitergetrieben wird. Und das sind die Proben, in denen wir uns gerade befinden. <lacht> Und die sind natürlich
1: einerseits lustig, aber auch wahnsinnig anstrengend natürlich. Ne? Chaos zu proben ist immer so herausfordernd. Zumal man es ja in der Komödie dann auch immer auf eine Art baut, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ist das eigentlich äh, so dein äh, Metier? Hast du schon öfter gemacht, Komödien zu inszenieren? Also ich habe schon oft
0: sehr lustige Abende inszeniert. Also ich habe zum Beispiel viele Texte von Stefanie Sargnagel inszeniert, die sehr porntenreich sind, oft mit Bands und Musik und Abende, die großen Spaß machen. In dieser Form, wie das geschrieben ist, also wirklich tatsächlich dieser Schwank, dieses Tür auf, Tür zu, habe ich das noch nie inszeniert, hatte ich noch nie annähernd mit so einem Stück, wo auch so viele Leute daran beteiligt sind, so eine starke Berührung. Und das Tolle ist natürlich, dass es gibt, so ein, es gibt dieses anarchische Element des, des Striese, der wirklich als Figur einfach auch so viel Verwirrung stiften kann und die Freiheit hat und die Freiheit auch haben muss, ähm, sehr viel auszuprobieren und sehr viel völlig ähm, unangepasste Dinge zu machen. Aber natürlich muss trotzdem die Geschichte erzählt werden und die Geschichte vorangetrieben werden. Und das wird auch sehr viel
1: anhand von dieser bürgerlichen Welt getan. Und es ist ja auch ein Ensemblestück, muss man sagen. Ne? Also es ist ja, gibt sehr viele Stränge, die, die man darin vielleicht in der ersten Erzählung erstmal gar nicht so stark wahrnimmt, die das aber trotzdem immer weiter vorantreiben. Die Frau, die anderen Paare, die es darin auch gibt. Und es gibt eine Figur, vielleicht, weil du kurz über Musik äh, schon gesprochen hast, die, ähm, die das Chaos nochmal äh, auf die Spitze treibt. Zumindest im Stück. Ähm, keine richtige Figur. Es ist eigentlich ein Papagei, <lacht> der der die Theateraufführung sozusagen kipp, kippen lässt. Ähm, die Aufführung beginnt und fängt auch ganz okay an, könnte man sagen, wird dann aber immer schlimmer und irgendwann ruft der Papagei etwas hinein, sodass äh, der Theatertruppe nur noch übrig bleibt, den Vorhang runterzulassen und anders zu handeln, als man es eigentlich erwartet hätte. Du hattest ähm, zusammen mit Thorsten Drücker, dem Musiker, eine besondere Idee dafür. Magst du davon noch was erzählen? Ja, dieser Papagei ist immer wieder so ein großes Thema. Der fällt immer wieder als Mitspieler
0: irgendwie. Genau, und das ist bei uns Thorsten, der auch die Musik für Masha K. gemacht hat, der da auch auf der Bühne ist, ist eben auch wieder live dabei, spielt wahnsinnig viele Instrumente und der ist so unser Papagei im Stück. Und das, was du jetzt beschrieben hast über das Stück im Stück, also der Raub der Sabinerinnen, das wird uns hauptsächlich erzählt, dass äh, alles ähm, eigentlich relativ gut anfängt und dann völlig scheitert. Und das ist auch die Übertragung, die wir sozusagen auf der Bühne machen, <lacht> dass es eigentlich relativ geordnet anfängt und dann aber relativ
1: ähm, ja, eskaliert und einfach schwierig einzufangen ist wieder. Ich würde sagen, dass es in einem lustvollen Spiel dann hoffentlich... Aufgeht. Ja, alle das miteinander. Das ist das Ziel, genau. genau. Äh, das ist das Ziel, mal sehen. Vielleicht,
0: man weiß ja auch noch nicht so ganz genau, wie der, der Raub der Sabinerin ausgeht, also sowohl nicht in Strieses Inszenierung, als auch nicht in meiner Inszenierung. Also mal sehen, äh, wie da das Ende ist, ob es nicht am Ende dann doch eine sehr gelungene Theaterveranstaltung sein wird. Mit diesem Cliffhanger <lacht> würde ich doch unsere
1: Zuhörerschaft. Ähm, bitten, ins Theater zu kommen und sich den Raub der Sabinerin bei uns anzuschauen. Vielen Dank fürs Gespräch, Christina. Danke dir. Vielen Dank, Katrin.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.